0: Ich muss erst diesen, das, das wieder loslassen, ich muss erst wieder ausmisten und diese Zöpfe abschneiden und Raum schaffen, damit ich überhaupt wieder sehen kann, was möglich sein wird. Manchmal kann man nichts machen, außer sich in die Mitte des
1: Wirbelsturms
0: zu stellen und einfach auszuhalten. Also dieser Grundtenor ist immer, du musst mehr tun, um mehr zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Und das ist ja einfach mal der komplette Bullshit. Das ist Zweieck, das andere Podcast-Format von Fearless and Follow. Mit Anne Eck, Musikerin
1: und Labelgründerin in Wien
0: und Isabel Sacher, Business-Coach und Kreative in Luzern. Nachdem wir uns im Sommer 2020 hier im Podcast kennengelernt haben, wussten wir, das ist der Beginn einer Freundschaft. Also beschlossen wir daran anzuknüpfen und unser Gespräch hier mit euch fortzusetzen. Dabei sprechen wir über das Leben, über die Arbeit, die Liebe, übers Chaos und Klarheit und warum es beides braucht. Wir stellen uns die großen Fragen des Lebens und finden immer auch Gründe zum Lachen. Es soll authentisch sein und offenherzig, ungestellt und immer auch ein bisschen unbequem. Mit diesem monatlichen Podcast begeben wir uns also gemeinsam auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Ganz nach dem Motto, einfach mal machen. Vielleicht werden es drei Folgen oder 30, wir werden es gemeinsam herausfinden. Denn eine Sache haben wir beide im Jahr 2020 noch einmal ganz neu gelernt. Nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Isa, wie geht's dir? Danke. Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr erholt, sehr ausgeglichen, sehr entspannt. Ich habe gute Laune. Der Mai ist wirklich gut. Der Mai ist wirklich gut zu mir, muss ich wirklich sagen. Ich bin oh, sehr, schön. sehr froh. Es läuft einfach gut. Ähm, Im Business ist genau richtig. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau so, dass es für mich einfach super motivierend ist und trotzdem entspannt ist. Ja, ich bin echt zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Ich finde, du siehst auch richtig entspannt aus. Danke. Ich nehme das als Kompliment.
1: <lacht> Unbedingt. Sehr, sehr schön. Wie geht's dir, Anna? Es geht soweit okay. Mhm. Ähm, mein, Meine letzten Wochen waren extrem anstrengend. Und ich glaube, ich bin genau das Gegenteil gerade von dir. <lacht> ja, also es war, ich muss sagen, es war eine der härtesten, anstrengendsten, Wochen, die ich glaube ich in meinem Leben hatte. Ehrlich. Ja. Wow. Ja. Also, ich merke auch, dass mich die Frage so ein bisschen nervös macht heute. Da kommt irgendwie schon so, so ein Druck hoch. <lacht> so, wie geht's dir? Oh Gott, Hilfe. Fight or flight. <lacht> ähm, ja, weil ich eigentlich gar nicht weiß genau was, wo ich anfangen soll und was ich teilen will und was nicht und wie ich dieser Frage jetzt gerecht werden kann. Hm. So vom
0: Gefühl her. Mhm. Möchtest du irgendwas teilen? Irgendwas, vielleicht einen Teil davon?
1: Ja, also ich, ich war ja die letzten Wochen äh, sehr, sehr viel im Studio und äh, wir hätten auch die Produktion, also die, die ähm, album vocal -Aufnahmen vor zwei Wochen, also Anfang Mai, beendet. Genau, ja, das hast du noch erzählt das letzte Mal. Und ähm, wir waren alle super motiviert und ich hatte die Champagnerflasche mit dabei und äh, ein paar kleine Geschenke und wir sind im Studio und für den letzten Song ist mir dann einfach die Kraft ausgegangen. Hm. Also ich stand hinter dem Mikro und ich habe gesungen und ich kenne auch die tage wenn man sich jetzt nicht mega fit fühlt und sich denkt wie soll ich das heute schaffen mhm. und dann entspannt sich der körper und der körper macht auf und trotzdem funktioniert mhm. und da war es aber so dass es wie so eine zahnpastatube wenn die schon so eingerollt ist bis zum anschlag und dann presst du noch irgendwie so das letzte Stückchen raus. Und so hatte sich das dann angefühlt. Also es war einfach, ich, ich hatte keine, ich hatte irgendwie keine Kraft mehr im Körper. Ich hatte auch keine mentale Kraft mehr. Also es war einfach leer. Alle. Es war einfach viel. Ich war einfach alle irgendwie. Und wir saßen dann alle hinter Mischpult und haben nochmal drüber gehört, ob man vielleicht doch was verwenden kann und ob man nicht vielleicht doch ähm, irgendwie nochmal eine Runde dreht im Recording, aber ich habe das dann selber gehört über die großen Lautsprecher, dass ich mir dachte, okay, also ich glaube, selbst jemand, der von Musik keine Ahnung hat, äh, hört, äh, wie müde und ähm, kraftlos das eigentlich gerade gesungen ist. Also es war wirklich ein, ein, ein großer Unterschied zu den anderen Aufnahmen. Und dann haben wir auch äh, gemeinsam beschlossen und allen voran äh, mein Team, was dann gesagt hat, hier Anne, ähm, es ist auch in unserer Verantwortung, dir das zu sagen und das geht sich heute einfach nicht mehr aus. Hm. Und wir müssen jetzt einfach mal Pause machen. Und mich hat das im ersten Moment, muss ich sagen, ziemlich traurig gemacht. Also ich war dann irgendwie da gesessen. Und als es aber so ausgesprochen war, habe ich gemerkt, wie müde ich eigentlich bin und wie erschöpft ich eigentlich bin. Und meine erste Reaktion war auch, dass ich einfach zum Weinen angefangen habe. Also ich war dann einfach so richtig fertig.
0: Mhm. Mhm.
1: Und... Die Champagnerflasche haben wir dann eingekühlt und haben uns einfach einen neuen Termin gemacht, nämlich in ein, zwei Wochen, also Ende Mai, Anfang Juni und ähm, haben dann den Prozess bis dahin gewürdigt und es war irgendwie ein sehr schöner Moment, als also wir saßen dann da und dann haben wir quasi diese dieses Riesenprojekt vor uns gehabt am, an diesen großen Bildschirmen und haben dann quasi das so verkleinert, dass man mal sieht, wie viele Spuren da liegen und wie viel da eigentlich passiert ist. Und jeder Song ist einfach eine so unfassbare Reise für sich und jeder Song hat in gewisser Weise entweder körperlich oder seelisch irgendwie ein Thema in mir berührt, was wieder so hochkam oder aufgearbeitet werden wollte. Und das ist natürlich auch mein Anspruch dann an mich selber und auch an die Songs, dass ich dann nicht zumache oder sage, nein, so tief gehe ich heute nicht. Sondern ich ziehe es einfach
0: durch, ja. Ich
1: ziehe das durch, ich, ich, ich lasse es offen, mhm. ich mache mich auf, ich öffne mich und ich lasse es einfach durchrauschen durch mich. Und ich erlaube mir auch dazwischen zu weinen oder auch aggressiv zu werden oder irgendwie in vollen Glücksgefühlen zu schwelgen. Also es kam wirklich jedes Gefühl und äh, aufbauend von Themen und Glaubenssätzen von einfachen Shit hin zum deepest Shit
0: hm.
1: <lacht> Und es war wirklich eine, eine, eine wahnsinnige Reise und Geburt. Und äh, gerade auch der, der, nicht jetzt der letzte Song, den wir nicht machen konnten, aber der Song davor hat auch nochmal so viel, es war wie so das Kernthema. Und es war irgendwie mhm. sehr berührend zu sehen, dass diese Reise angefangen hat mit wir gehen jetzt ins Studio und dann wurde so Schicht für Schicht alles abgetragen und tatsächlich der vorletzte Song war dann auch der, mit dem krassesten Thema oder mit den krassesten Gefühlen irgendwie. Und das ist ja auch nicht nur, sag ich mal, emotional herausfordernd, sondern es ist einfach auch körperlich extrem ja, anstrengend. Physisch,
0: ja, natürlich, und mental.
1: Also man arbeitet ja auch viel mit dem Körper, man muss sich sehr konzentrieren. Man arbeitet viel mit, mit dem Körper, mit Atmung, mit Stimme und und dann habe ich auch erstmal realisiert, ah, okay, dieser Prozess ging jetzt neun Wochen, äh, neun Wochen jeden zweiten Tag Studio. Das sind ein Vierteljahr ja. und dazu eben noch die Labelarbeit und dazu dann auch noch eigene Prozesse. Und ich habe dann auch jetzt tatsächlich eine Woche Pause gemacht, also heute war mein erster Tag jetzt wieder nach einer Woche Pause und die eine Woche Pause war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie raus bin und dann so lustig irgendwie in der Sonne gehüpft bin, sondern mich hat's einfach, wenn ich ehrlich bin, komplett niedergebracht,
0: mhm.
1: psychisch und körperlich. Und ja, das ist irgendwie auch Teil des
0: Prozesses und ich äh,
1: bin jetzt mal einfach so offen und sag das so.
0: Ich, Anna, ich finde es das wunderschön, dass du das so teilst. Also ich finde das ganz, ganz bewundernswert, erstens, dass du so nah an deinen eigenen Gefühlen bist, dass du sie so artikulieren kannst und dass du tatsächlich darüber reden kannst und dass es dir einfach so bewusst ist, durch was du gerade gehst und das eben auch würdigen kannst und das ist doch überhaupt nichts Schlimmes, das ist doch eigentlich was Schönes, zu spüren, dass sich was bewegt und zu spüren, dass sich was verändert.
1: Ja, voll, da hast, du, da hast du total recht und da gebe ich dir auch sehr recht und ich ähm, danke dir auch für deine Wertschätzung <lacht> meiner, meiner, äh, meiner Geschichte gegenüber oder meiner Offenheit gegenüber.
0: Total, mhm. ich trinke auf dich, auch wenn es nur Limo ist. Ja,
1: <lacht> Prost. Es kann bestimmt der, ja, es können bestimmt viele nachvollziehen oder das kennst du bestimmt auch von dir selber. Wenn man dann halt gerade drin steckt, manchmal hat man das Gefühl einfach so, okay, das ist einfach jetzt ist wirklich, äh, das wird jetzt nie mehr besser und man stirbt mhm. so innerlich dran. Mhm. Das stimmt natürlich nicht. Also ein, ein ein Satz, der der mir immer auch hilft und äh, von einer Freundin ist, es ist immer ein Umstand und kein Zustand und das stimmt. Also ich glaube Ganz oft ist das, was dann eher so dieses, dass es so zart macht, ist, wenn man sich so dagegen wehrt. oder mhm. Manchmal kann man nichts machen, außer sich in die Mitte des Wirbelsturms zu stellen und einfach auszuhalten.
0: Mhm. Oh, wow, Anna.
1: Also von daher ist der Mai irgendwie <lacht> für mich <lacht> hardcore. Ich bin trotzdem extrem dankbar, weil natürlich einfach ähm, ich viele vieles auch loslassen konnte und kann und ähm, das auch sehe, dass das eine
0: wahnsinnige Transformation ist auch. Das glaube ich, ja. Wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, dass sich das unglaublich bewegt, diese Aufnahme und dieser ganze Prozess, der dahinter steckt. Ich bewundere das total. Also, dass du ja auch in so kurzer Zeit eigentlich durch diese Veränderung gehst. Ne? Ich meine, du sagst eben, das ist jetzt irgendwie so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, dass du aktiv an dieser Veränderung bist und das ist unglaublich, also wie schnell die Dinge auch gehen können. <lacht> Stell dir nochmal vor, es ist Ende 2021, wie du dann auf die Dinge blicken wirst. Ja. Was wirst du dann dazu sagen, Ende des Jahres? Das werde ich dir dann im Dezember in unserem Podcast sagen. <lacht> okay. <lacht> ah, Anne. Isa, Transformation. Transformation. Ich sag nur Fearless and Forward. Ja, ja. Ja, da wird einiges passieren. Ähm, ich habe das eigentlich schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Einige wissen es auch schon ganz. Ähm, es ist wirklich kein Geheimnis mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir nicht das letzte Mal schon darüber gesprochen? Ich glaube, das war dann off the record. Ah ja, stimmt. Ich habe auch in letzter Zeit so viel erzählt. Ich war in so vielen Workshops, habe Vorträge gehalten, war irgendwie Gastspeaker. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wem ich was erzählt habe. <lacht> also mit meinen Kundinnen mache ich ja wirklich minutiös Mache ich Notizen, Notizen, weil ich mich sonst nicht mehr daran erinnern könnte, mit wem ich was besprochen habe. Ich kann es ich mir einfach nicht merken. Aber ja, äh, zu viel ist ein Vorwort. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von diesem Prozess, durch den ich gegangen bin und wie Unbedingt. das alles kam. Äh, wir haben ja an der Stelle schon mal über Human Design gesprochen und auch die Folge mit der Steffi Löber ist ja jetzt online äh, mit der Human Design Expertin, wo wir nochmal darüber sprechen, um euch auch nochmal so ein bisschen Input dazu zu geben. Und als ich mich jetzt detailliert im Winter und im Frühjahr mit Human Design beschäftigt habe, habe ich eben auch herausgefunden, was so der Grund ist, warum andere zu mir kommen. Der Grund, warum meine Kundinnen überhaupt zu mir kommen und mit mir arbeiten wollen, ist eben nicht mein definiertes Herz oder meine Ego-Autorität und dieses Fearless und Forward und einfach mal machen und bold und mutig und einfach mal vorwärts gehen, sondern diese Ruhe, diese Klarheit, emotionale Stabilität ist das, wofür andere zu mir kommen und was sie an mir schätzen und auch was sie von mir wollen. Und das habe ich so in den letzten Wochen einfach nochmal mehr verstanden. Also das ist nicht so, dass das eine völlig neue Erkenntnis für mich ist, sondern es hat einfach nochmal so eine tiefere Bewusstseinsebene erreicht, in der ich es halt wirklich verstehe und jetzt auch übersetzen kann in Marketing, in Kommunikation, in Unternehmensstrukturen. Ja, das was, das, was andere von mir wollen, ist einfach diese Erkenntnis oder das, was ich auch geben kann, ist, viele kommen mit dem Glaube, dass sie mehr tun müssten, um mehr zu erreichen. Und das kriegen wir ja von früh bis spät eigentlich gesagt, auf Social Media und überall anders. Du musst dies noch machen als Unternehmerin und das und dies und jenes und dann musst du noch das machen und am besten auch noch das und ansonsten geht ja wohl gar nichts, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Also dieser Grundtenor ist immer, du musst mehr tun, um mehr zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Und das ist ja einfach mal der komplette Bullshit. Und ich möchte einfach nicht mit meiner Marke, mit meiner Marketing-Message noch zu diesem Lärm beitragen, und das noch verstärken, sondern lieber das Gegenteil zeigen, nämlich dass es leicht sein kann und dass es Spaß machen kann und dass man mit weniger Tun mehr erreichen kann und erfolgreicher sein kann. Also ja, das, ist, das dreht sich alles so um Leichtigkeit, Klarheit, Ruhe, schon auch Mut, aber halt einfach nicht dieser kopflose, laute Mut, sondern dieser ruhige, besonnene Mut. Für mich ist es halt eher Courage statt Mut. Und ja, deswegen kommen die Leute zu mir, deswegen wollen die wollen die Menschen mit mir arbeiten und jetzt, wo ich das verstanden habe, fällt es mir plötzlich auch sehr viel leichter, darüber zu reden, was ich eigentlich mache, was eigentlich meine Vision ist. Es ergibt jetzt alles so ein Bild, es passt jetzt alles zusammen plötzlich und vorher war das immer so ein bisschen anstrengend, als würde man so bei einem Puzzle, so das letzte Stück verkehrt rum reinpressen wollen.
1: Mhm.
0: Und so von Weitem sieht es vielleicht auch gut aus. Aber so im Detail merkt man halt, es ist, es ist so ein bisschen eng, es passt nicht so richtig. Und das ist also so in the grand scheme of things ist das natürlich ein mega Detail einfach. Für mich ist das einfach eine ganz wichtige Sache, weil halt der Schuh an der Stelle einfach immer noch gedrückt hat. Und jetzt passt der. Und das ist halt einfach für mich auch mega befreiend. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich alles, was Fearless und Forward ist, loslasse. Endgültig. Ich habe meine Facebook-Gruppe geschlossen, ich habe alle Produkte umbenannt mit dem Podcast, da werden wir sicher noch eine Lösung finden, aber <lacht> der Fearless und Forward-Podcast wird in dieser Form auch sein Ende finden. Ich muss erst diesen das, das wieder loslassen, ich muss erst wieder ausmisten und diese Zöpfe abschneiden und Raum schaffen, damit ich überhaupt wieder sehen kann, was möglich sein wird. Also ich muss erst loslassen und Platz schaffen, bevor ich mir überlegen kann, was kann Neues in diesen Raum kommen? Aber nur wenn ich dieses Vakuum, diese Leere kreiere, kann doch Magie passieren. Nur dann können neue Dinge kommen. Und das mache ich jetzt, indem ich vieles und Forward ganz loslasse.
1: Ah, ich finde das so mega toll. <lacht> und es fühlt sich so stimmig an irgendwie. Also es ist irgendwie diese, das sind so Nuancen, die ich wahrgenommen habe, ähm, durch vieles und Forward. Ich erinnere mich an die schwarze Lederjacke und die verrückten Haare oder diese sich drehenden Haare. Also es war sehr viel Wirbel und, und los und keine, keine, keine plakative Lautheit. Unruhe. Mhm. Und das Bild, was du jetzt kreierst, ist ähm, wie so ein zentrierte, ein zentrierter Fokus, mhm. der aber genauso viel Bewegung hat. Nur einfach mit einem, mit einem anderen Gefühl. Ja, genau. Und das spürt man, wenn du darüber redest. Und ähm, ich finde es auch mega mutig und mega toll, zu sagen, okay, man behält dann nicht irgendwie noch was dabei und dann macht man so halb und dann, sondern zu sagen, nein, ich, hm. ich fokussiere mich auf das Neue. Das heißt aber auch, ich muss das Alte loslassen. Das ist ja immer das Gleiche, in Wahrheit. Ja. Und das, ähm, finde ich, zeigt. Da, das was du gerade gesagt hast, mega schön.
0: Danke. Ja, für mich ist das ein ganz ganz wichtiger Prozess. Ich muss sowieso, also ich würde nicht sagen, dass das für jeden das richtige ist, aber aus meiner Erfahrung und aus dem was ich auch bei anderen sehe, sehe ich einfach, dass das ein sehr sehr guter Weg ist, immer wieder auch loszulassen und das zu üben, sich nicht zu sehr auch an diese Dinge zu hängen. Mich hat, als ich meine Facebook-Gruppe geschlossen habe, da hat mich eine der Mitgliederinnen, Mitgliederinnen gefragt, <lacht> ob ich die Gruppe nicht einfach umbenennen könnte, wenn Fearless and Forward nicht mehr das Richtige ist. Und ja, das stimmt natürlich, ich könnte die Gruppe einfach umbenennen und das, mir einen neuen Namen ausdenken dafür, das wäre überhaupt kein Problem. Aber die Zeit, in der ich damals diese Facebook-Gruppe erstellt habe, da war ich in einer Phase, in einer Situation, wo ich für mich persönlich Fearless and Forward gebraucht habe. Das war für mich ein Vehikel, um überhaupt diese Schritte zu gehen, dass ich überhaupt heute an diesem Punkt sein kann. Also damals, 2017, war das ganz, ganz wichtig für mich, Fearless and Forward zu haben. Und auch letztes Jahr, 2020, in diesem verrückten Jahr, habe ich das nochmal in Frage gestellt, ob Fearless and Forward eigentlich noch das Richtige ist. Und das war genau irgendwann so Ende März, Anfang April letztes Jahr. Und da muss ich mir sagen, doch, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. das ist genau das, diese Botschaft, die wir alle hören müssen. Na, dass wir mutig weitermachen. Jetzt ist es halt einfach nicht mehr das Richtige. Und wenn ich diese Gruppe einfach nur umbenennen würde in einen neuen Namen, dann hätte die ja trotzdem noch diese Energie, die ich damals da reingesteckt habe. Die Dinge behalten ja diese Energie, mit der wir sie kreieren. Und das wäre für mich immer oft gewesen. Das hätte immer noch diese Energie von Fearless und Forward. Ich brauche das jetzt, um vorwärts zu machen. Und würde dann jetzt versuchen, damit irgendwas anderes zu machen, das würde nicht funktionieren. Das würde sich immer seltsam anfühlen. Deswegen lösche ich das lieber ganz und fange von Null an mit der Energie, die ich jetzt reingeben will. Das macht den Unterschied. Ich kann das so 100% nachvollziehen. Ich bin da auch so. Also dieses
1: vielleicht in gewisser Weise so eine Radikalität manchmal. Aber die ich stellenweise sehr, sehr, äh, auch für mich sehr ähm, wichtig empfinde.
0: Mhm.
1: Und ja, ich kann das gut
0: nachvollziehen. Ja, wow. das passiert gerade so. <lacht> einiges los bei uns, Anne. Ja. oh Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was in der Welt gerade los ist. Also ich weiß schon so einiges, aber wir haben ja letztens schon darüber gesprochen und ich konnte das ganz gut beibehalten, mich nicht zu so sehr in diesen Sog ziehen zu lassen von negativen Nachrichten. Da muss ich wirklich sagen, das hat ganz gut geklappt. Deswegen ist auch mein Mental State jetzt gerade so gut, glaube ich.
1: Ja, ich habe da drüber noch nachgedacht, ähm, weil ich auch gemerkt habe, ich bin einfach auch auf zu vielen Baustellen, glaube ich, unterwegs. Mhm. Ähm, und ich bin zu sensibel, als dass ich äh, solche Nachrichten nebenbei konsumieren kann und erwarte, dass sie nichts mit mir machen.
0: Mhm. Das stimmt
1: einfach nicht. Mhm. Also dieser äh, permanente, alleine wenn ich durch Instagram mal swipe, bleiben trotzdem sehr, sehr viele Infos einfach hängen. Ich habe ja jetzt in dieser einen Woche auch äh, Instagram gelöscht gehabt und es war extrem äh, schön, <lacht> einfach mal nicht auf dieser Plattform zu sein. Mhm. Ich habe mich jetzt wieder angemeldet, ähm, aber eigentlich gerade nur mit dem Label-Account und ich merke, dass ich gerade äh, so für mich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, irgendwas mhm. äh, zu teilen. Und einfach auch, es wird sich so vieles verändern. Ähm, es wird sich so vieles in meiner Musik verändern. Es wird sich so vieles bei mir verändern, ähm, dass ich weiß noch nicht, ob jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich sage, okay, ich, ähm, ich, ich stelle nichts mehr online oder ich... Ähm, ich ähm, ich bin dann einfach da, wenn ich wieder neu bin. Wenn ich neu bin, bin ich da. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ob es jetzt schon der Zeitpunkt ist, aber es wird dieser Zeitpunkt kommen, das weiß ich.
0: Hm.
1: Es könnte durchaus sein, dass ich dann auch sehr radikal werde und vielleicht meinen gesamten Instagram-Feed lösche. Einfach nur, weil ich das brauche dann. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich einfach drei weiße Postings mache und dann quasi diese drei weißen Postings stehen dann für mich wie so eine Art Neubeginn mhm. oder eine Trennlinie zu schaffen zwischen dem, was war
0: mhm.
1: und den Raum zu schaffen für das, was jetzt ist. Mhm. Ähm, das weiß ich noch nicht, aber ich merke, dass da viel im Hintergrund passiert und ich würde so gern so viel mehr teilen. Also ich, äh, ich habe das auch noch nicht vergessen, dass ich mal im Podcast erwähnt habe, dass da ein paar Änderungen oder sehr markante mhm. Änderungen angestanden hat und ich darüber jetzt noch nicht geredet habe. Aber ich merke irgendwie, ich muss es einfach noch so für mich formieren. Es formiert sich so viel im Hintergrund. Und irgendwann mache ich das Buch zu und dann ist einfach das Neue da. Mhm. Und das entsteht gerade. Und es ist nicht mehr das Alte, aber es ist auch noch nicht ganz das Neue. Also in vielen Dingen schon, weil allein das, was aufgenommen ist, ist ja schon neu, sehr neu, meine Musik. Aber auch mit allem, was dazugehört. Also das ist, ähm, ich als Person, egal ob das jetzt, äh, oder Worte dazu. Und ich merke, dass ich bin noch zu diffus für mich, als dass ich jetzt klar mich schon positionieren kann.
0: Mm -hmm.
1: Und ich merke, würde ich jetzt irgendwas das erzwingen oder schneller machen wollen, dann wäre das nicht aus mir heraus. Und mhm. es braucht gerade die Zeit und deswegen ähm, bin ich vielleicht manchmal hier so kryptisch unterwegs. <lacht> so, okay, was redet sich so diffus? Aber so so ist es einfach halt gerade. Das ist, wenn man, wenn, wenn, wenn das Alte sich abgelöst hat und das Neue sich schon formiert hat und manches sich aber noch zeigt, dann dann, dann kann man noch nicht über diesen neuen Raum sprechen, weil der ja erst gerade entsteht.
0: Also ich verstehe dich absolut, Anne. Ich weiß Danke. nicht, wie es den anderen geht, aber ich verstehe dich auf jeden Fall. Und ich finde diesen Prozess trotzdem super spannend ähm, mitzuverfolgen. Mega spannend. Auch wenn das manchmal anstrengend ist. Ich glaube dir das sofort.
1: Ja, es ist auch schön, weil man einfach, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, als Billie Eilish jetzt mit ihren Mega-Fotos aus der Vogue, Uh, weg von den grünen und dem baggy Look Stimmt, ja. hin zu den Strapsen und I'm standing ja. for myself. Um, sehr, sehr sieht, geil, ich, übrigens. Also, mega geil. Was mega geil.
0: Metamorphose.
1: Ja. Und sie hat gesagt, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es in dem Interview drinsteht oder wo ich das gelesen habe, aber ich, ich meine zu, mich zu erinnern, dass sie das in dem Interview gesagt hat, in der Vogue. So ungefähr neues Album, neues Ich. Und ich kann das so hundert Prozent verstehen, mm. weil entweder man bleibt so in seinem Dunstkreis, habe ich letztens auch wieder im Podcast mit Hotel Matze und Jan Delay, oh Gott, großartig. Genau. Hilfe, ich muss die ganze Zeit mitlachen mit dem. Unbedingt
0: im Anschluss anhören, das Interview Unbedingt. mit Jan Delay der absolute Beginner gehört hat in seiner Jugend, ähm, der muss dieses Interview hören. So genial. Na
1: herrlich. Also alleine wegen, de, mit, wegen seinen Lachern. Äh, und er sagt ja auch das Gleiche. also Er sagt ja ähm, gerade so, er kennt halt als Musiker, ähm, würde er immer in seinem Dunstkreis bleiben oder auch immer sich selber seine Projekte hören, und sich auch nicht diesen Prozess hingeben, dann würde er niemals, hätte er niemals auch musikalisch diese Wandlung durchgemacht. Mhm. Und eine musikalische Wandlung kann nie einhergehen mit einem I'm stuck in myself. Das geht nicht. Es gehört zusammen. Und deswegen sind, finde ich auch oft, das ganz natürlich, dass gerade auch jetzt im Bereich Musik zum Beispiel Künstler*innen so eine krasse Metamorphose hinlegen, weil es eine Metamorphose ist. Mhm. Jedes Album ist wie eine krass neue Geburt, mhm. und dem geht oft einher ähm, eine zutiefst persönliche Entwicklung und damit auch eine zutiefst musikalische Entwicklung. Mhm. Und äh, ich finde es bemerkenswert, wenn man man kann eigentlich auch gar nicht anders man kann nicht anders. Ja.
0: Ich habe gerade bei dem Interview mit Jan Delay habe ich das ganz ganz oft gedacht. Das stimmt so eins zu eins für das Business, wenn man selbstständig ist und als Künstler mhm. ist man ja auch mhm. meistens selbstständig. Aber das ist da genau das gleiche. Wenn du und ich habe erst heute in einem Vortrag wieder darüber gesprochen über diese Informationsverstopfung, was übrigens ein sehr sehr schönes Bild ist, was meine liebe Mentorin und Freundin Nadja Meli ähm, gezeichnet hat, äh, wenn du in dein System zu viel reinlässt, dann kannst du halt auch nicht mehr Output generieren. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du aufpasst, was du in dein System reinlässt. Weil wir scrollen einfach so unbedacht auf, auf, auf Social Media, äh, wir ziehen uns so viele Dinge rein und achten gar nicht darauf, wo wir uns überhaupt Inspiration holen in Anführungsstrichen. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wenn wir uns natürlich auf Instagram Immer wieder die gleiche Suppe angucken, dass am Ende halt auch die gleiche Suppe rauskommt, die wir selber produzieren. Also ich muss daran so oft denken, weil gerade als ich Fotografin war, war das ja genau das Gleiche. Oder wenn du immer nur den allen allen Top-Hochzeitsfotografen folgst, ja was glaubst du, was du selber für Bilder machst? Das machst du dann ganz unbewusst. Das machst du noch nicht mal bewusst, sondern das passiert halt einfach so. Also es ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, was du in dein System überhaupt reinlässt. Und auch festzustellen, wenn du selber nicht mehr gut Output generieren kannst, wenn du merkst, da ist eine Verstopfung, dann liegt es daran, weil du deinem System halt zu viel zumutest. Und da dann halt auch mal bewusst darauf zu achten, Wem folge ich überhaupt so? Von wem höre ich mir überhaupt die Dinge an? Von wem lasse ich mir was sagen? Von wem lese ich die Bücher und höre die Podcasts und höre die, gucke mir die Insta-Stories und höre Podcasts, was auch immer? Da einfach mal bewusst damit umzugehen und auch festzustellen, okay, ja, das tut mir jetzt irgendwie gerade nicht gut, das macht mir schlechte Laune und dann den Dingen halt auch zu entfolgen, den Leuten zu entfolgen. Das ist doch nichts, was man persönlich nehmen muss, aber Du musst ganz sehr darauf achten, deine eigene Energie zu beschützen. Und das bedeutet eben auch, darauf zu achten, was du an Inspiration reinlässt. Weil wir sind alle nur das Produkt unseres Umfeldes, unserer Umwelt. Wir sind alle nur ein Remix von dem, was um uns herum passiert. Also wenn wir einen originalen Output generieren müssen, müssen wir darauf achten, was wir tatsächlich ins System reinlassen. Und ich finde, das stimmt für Musiker, Künstler, für Fotografen, für Selbstständige. Das stimmt eigentlich für alle. Man kann das auf ja. so viele Dinge beziehen. Für mich war das damals ein Riesen-Brainfuck, als ich das entdeckt habe oder als ich das verstanden habe, dass das, ja, dass mein Kapital, mein Output ist ja mein Kapital. Für mich als Selbstständige ist es ja wichtig, was ich an Output generiere, was ich mit meinen Kunden bespreche, was ich für Vorträge halte. Also ist es essentiell, dass ich darauf achte, wem ich so folge von wem ich mir was reinziehe, weil das gärt in mir, das destilliert in mir, ob ich es möchte oder nicht. Und das fließt in meine eigene Arbeit mit ein.
1: Ich finde, du kannst
0: manche Dinge einfach
1: so schön beschreiben.
0: Ich habe ja auch den Kanal des Geschichtenerzählers.
1: <lacht> ja, weil das ist, also ich denke das genau gleich. Ich habe das schon oft auch mit vielen drüber gesprochen. und das, ähm, Aber ich finde, bei dir klingt das immer auch so schön wenn du das erzählst. Danke. Ich frage mich dann auch gleichzeitig wieder, wenn man doch weiß, dass es zum Beispiel jetzt nicht hilft, die 35. Netflix-Serie zu schauen, sondern vielleicht lieber einen Spaziergang zu machen, warum man das trotzdem manchmal so macht. Da verzweifle ich
0: manchmal. Naja, weil es halt einfacher so. ist. Es ist halt ja. einfacher. <lacht> es ist halt ablenkend, man muss sich an, man muss an nichts denken. Und ganz ehrlich, also nichtsdestotrotz suche ich meine Netflix-Serien trotzdem nach bestimmten Kriterien aus. Und die allermeisten davon, die inspirieren mich auch tatsächlich zu irgendwas. Also es vergeht eigentlich kein, kein Tag, an dem ich mir irgendwas anhöre oder angucke. Und sei das jetzt eine Netflix-Serie oder ein Podcast, dass ich mir nicht Notizen mache, weil mir irgendwas eingefallen ist oder weil mir irgendwas aufgefallen ist. Ich habe letztens... Erst eine Netflix-Serie gesehen, Schnelles Geld heißt die. Sehr zu empfehlen übrigens, auf Basis, glaube ich, einer wahren Geschichte. So ein Drogendrama in Stockholm. Super cool gemacht, also auch super wirre Geschichte eigentlich. Aber diese Bilder, die benutzt werden, die haben mir so sehr gefallen. Allein dieses Intro, das sollte einen Kunstpreis bekommen, wirklich. So toll. Das inspiriert mich dann wieder dazu, einen neuen Blick auf die Dinge zu haben oder eine Schriftart auszuprobieren oder mal was anders zu formulieren, weil es dann vielleicht anders landet bei anderen Leuten oder eine andere, Metapher, eine andere Metapher zu verwenden für Dinge. Also ich kann mir immer da irgendwas mitnehmen. Also für mich ist das halt nur in den allerseltensten Fällen wirklich so ein Berieseln lassen, sondern vielmehr so ein Aufmerksam, mein Radar ist irgendwie immer an nach so Ideen. Und das kann aber halt auch, schlecht sein. Also ich würde mir das manchmal eigentlich wünschen, dass ich mal so richtig abschalte und einfach mich berieseln lasse, aber das passiert halt nur sehr, sehr selten. Da wäre ein Spaziergang tatsächlich dann besser für mich, ja. Mache ich aber auch zu selten. <lacht> ja, aber ich glaube, oftmals wissen wir es auch einfach nicht. Ich glaube, das Beste, weißt du, dass man das einfach mal platziert hier in so einem Podcast. Das ist schon mal gut, dass es möglichst viele hören, aber ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst. Also mir war es ja vorher auch nicht bewusst.
1: Ja, verstehe. Ja, der der Mensch ist ein spannendes Wesen.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich muss jetzt auf The Topic etwas erzählen. Ich habe quasi, ja. ich habe mir jetzt einen Hula Hoop Reifen bestellt. Hast du gemacht, ja? Weil ich mir dachte, irgendwo muss ich jetzt mal anfangen. Und ich wusste nicht, dass das so ein Hype ist. Wusstest du, dass das so ein ja. Hype ist? <lacht> Total. Ich wusste das nicht. Ich jetzt, ich warte jetzt sechs Wochen lang auf meinen hullo reifen weil ich habe ihn natürlich nicht von dem größten Online-Fachhandel äh, bestellt, das sondern Name nicht genannt werden darf. Das Name nicht genannt werden darf, <lacht> ähm, sondern von von einer eigentlich Manufaktur hier in Wien, die den herstellen. Und dann kann man sich so verschiedene Muster auswählen und die mhm. werden alle handgemacht. Um, Meiner heißt Maybe Crazy.
0: Uh. Ich dachte, der passt
1: sicher urgut zu mir. <lacht> <lacht> und ähm, ja, den habe ich bestellt und der wird so in sechs Wochen kommen. Und
0: Spannend. Ich freue mich sehr drauf. Bin ich sehr gespannt, zu wie du das hupen. findest. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Ja, das ist voll der Trendsport. Ich glaube, das hat letztes Jahr, ich glaube, das war vorher schon ziemlich so im Kommen. Und dann letztes Jahr hat es halt voll, ist es voll explodiert, weil natürlich alle zu Hause waren und zu Hause irgendeinen Workout machen wollten, mussten, sollten, durften. Ja, die einen, die machen halt auf der Matte mit Pamela Reif ihre Workouts und ja, den anderen ist es halt einfach irgendwie so ein bisschen zu doof und die wollen was anderes. <lacht> ja, ist nicht direkt an mir vorbeigegangen, aber ich habe keinen. Noch keinen, <lacht> vielleicht steckst keine du mich Nieser. Ja dann an.
1: <lacht> Wir werden dann mal so eine gemeinsame Session machen. Also
0: ich brauche wirklich nicht noch mehr Dinge, die ich wirklich zu Hause machen kann. Ich muss wirklich yeah. mehr Dinge draußen tun. Draußen also ich muss mir einfach wieder mehr angewöhnen, rauszugehen regelmäßig. Das würde mir schon mal extrem helfen.
1: Ja, eine Freundin von mir hat auch diesen Hula-Hoop-Reifen. Und wir haben gesagt, wir treffen uns dann im Park
0: und... Mm. Hupen gemeinsam. Das ist cool. Das ist cool. Also ich weiß noch nicht genau, wie cool, aber... <lacht> es kommt
1: darauf an, wie geschickt man sich anstellt. Es kann auch <lacht> definitiv der Hubreifen auf einem Ast landen und man wütend davonlaufen. Okay, ich bin gespannt
0: wirklich, was du erzählst. Isa, was steht bei dir so an noch die nächsten Tage? Also, nächste Woche haben wir... Nochmal frei zusammen. Eigentlich wären wir nächste Woche in Griechenland. Allerdings haben wir das jetzt abgesagt. Aus Gründen. Also Griechenland ist zwar offen und man kann da jetzt auch hinreisen, aber wir müssten ja trotzdem hinzu und auch zurück äh, jeweils einen Test machen. Und mein Mann, der Ron, der beginnt am 1. Juni noch einen neuen Job. Und uns ist es einfach so ein bisschen zu heiß, dass wir dann vielleicht doch in Quarantäne müssen oder dass doch irgendwas schief geht. Wir waren schon zweimal in Quarantäne, also wir hatten da schon ziemlich Pech. Und es wäre jetzt einfach so ein bisschen blöd, wenn wir jetzt einfach direkt nochmal in Quarantäne müssen und er direkt einfach mal die ersten zehn Tage nicht zur Arbeit kann. Wäre vielleicht auch ein Kündigungsgrund, ich weiß es nicht so genau. aber Das wollen wir einfach nicht riskieren. Und außerdem, ja, davon abgesehen, bin ich trotzdem nicht so richtig in der Stimmung. Mhm. Zu fliegen, also zu fliegen auf jeden Fall, zu reisen schon, aber ähm, zu fliegen, obwohl wir ja am Samstag, also jetzt vergangene Woche, unsere erste Impfung bekommen haben. Ich kann es noch gar nicht fassen. Wow, OMG. Ich weiß, der Impfneid ist auch wirklich groß in meinem Umfeld. <lacht> Aber wir hatten wirklich einfach tatsächlich Glück, dass an der Stelle, an der wir impfen waren, äh, sind jede Woche halt einfach Impfdosen übrig und Termine übrig, weil manche halt einfach nicht kommen oder kurzfristig absagen. Es ist wohl so, ich bin noch gar nicht so richtig dahinter gekommen, dass die einfach wochenweise so äh, Chargen haben und die dürfen dann wohl anscheinend nicht die Chargen mischen. Also die dürfen dann nicht Impfstoff von der einen Woche mit in die nächste Woche nehmen und dann gucken die natürlich, dass sie dann am Freitag und Samstag noch diese Termine und diese und diese Dosen wegkriegen, dass sie es nicht vernichten müssen. Anscheinend ist es wohl so, ich weiß es nicht, es ist keine keine sichere Quelle, das hat es so vom Hören sagen, es kann auch sein, dass es das Bullshit ist, aber das war so ein bisschen der Grund, dass eine Freundin von uns, die hat dann halt angerufen und hat gesagt, guck hier, sind Termine, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Und ich finde so, ab dieser Woche sind sowieso alle Termine freigegeben in Luzern. Das heißt, wir haben uns ich habe jetzt nur ganz ganz wenig ein schlechtes Gewissen, dass wir uns in irgendeiner Weise vorgedrängelt haben, weil ja, die Impfbereitschaft ist glaube ich trotzdem nicht so groß, wie wir das gern hätten, deswegen je früher alle geimpft sind, desto besser ist das. Ja, und so sind wir zu unserem Impftermin gekommen, völlig spontan und ich glaube mir Anna, ich ich hätte nicht glücklicher sein können an diesem Tag. Ich war super aufgeregt vorher, ich konnte es wirklich nicht fassen. Und ich habe mich auch extra hübsch gemacht an dem Morgen. <lacht> ich habe wie so der
1: Termin zum Standesamt voll, klingt. Voll, voll, wirklich. Heute also, werde ich verheiratet mit der Covid-19-Impfung. Oh,
0: also für mich war das wirklich eine große Sache und ich war super dankbar. Die waren alle so freundlich und so lieb und man hat sich einfach da so wohl gefühlt. Also Shoutout an alle, die jetzt gerade jeden Tag impfen und die da involviert sind. Ihr macht es wirklich großartig. Ja, und dann habe ich das natürlich direkt geteilt am Samstag, weil ich bin ja auch Impffluencer. <lacht> Wir haben in unserem Umfeld tatsächlich einige, die da sehr sehr skeptisch sind und die sagen: Ja, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist und d -d 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 und das soll so gefährlich sein und ich möchte mich erstmal nicht impfen lassen und dass das jetzt alles so schnell ging und ah, es gibt da ja so viele Gründe. Und ich fand einfach, ich habe als als Mensch mit einem, mit einer gewissen Followerschaft auf Instagram auch so eine gewisse Verantwortung, auch wenn meine Stimme vielleicht klein ist im Vergleich zu anderen, habe ich trotzdem einen Einfluss auf andere Menschen. Und ich habe mich tatsächlich ja sehr, sehr viel mit dieser Impfung auseinandergesetzt und was das genau macht und wie die genau funktioniert und warum das jetzt alles so schnell ging. Und ich habe hundertprozentiges Vertrauen darin. Wirklich. Hundertprozent. Und dann finde ich doch, dann ist es doch in meiner Verantwortung auch darüber zu reden und das zu teilen. Und vielleicht der ein oder andere, der oder die das sieht und ich bin dann vielleicht schon die dritte oder vierte aus dem Umfeld, die was postet und sagt, ich habe das gemacht und ich habe keine Nebenwirkungen und mir geht's gut, überlegt sich dann vielleicht doch, okay, wenn die und die das jetzt gemacht haben, dann könnte ich das vielleicht auch machen. Also weißt du, wenn nicht auch nur ein Mensch damit bewegen kann, vielleicht doch zum Impfen zu gehen, dann mache ich das sehr, sehr gern. Aber es gab natürlich auch, das ruft natürlich dann auch diese ganzen Impfgegner und Impfskeptiker auf den Plan. Und deshalb habe ich da so ein paar Kommentare unter meinem Foto gehabt am Samstag, die einfach völlig unqualifizierte Kommentare abgegeben haben. Also das war wirklich nichts, was eine Diskussionsgrundlage wäre. Und erst habe ich auf die Kommentare kurz geantwortet und dann habe ich aber gedacht, nein, ich lösche sie einfach. Ich gebe denen keine Plattform und ich gebe denen keine Stimme, zumal sie Hashtags verwendet haben, die sehr, sehr eindeutig waren und die sehr, sehr eindeutig in eine Richtung gingen. Und dann finde ich so, nee, die kriegen von mir keine Reichweite dafür. Und es war einfach, es war wirklich eine Followerin, die mir wohl schon länger folgt, die mich da auch so ein bisschen herausgefordert hat. Und mit der habe ich darüber kurz diskutiert. Sie hatte sich daran gestört, dass ich Kommentare gelöscht habe. Und ich finde aber so, ich bin ja kein Nachrichtensender, in deren Kommentarspalte möglichst alle Meinungen vertreten sein müssen. Oder ich bin ja nicht der Pressefreiheit verpflichtet oder der Meinungsfreiheit verpflichtet. Ich Mein Account, meine Regeln. Ich lösche und poste, was ich möchte. Sie kann ja auf ihrem Account posten und löschen, was sie möchte. Und ich mache das auf meinem Account. Ende der Diskussion.
1: Ich finde es total klar und ich finde es gut, sich da auch so zu positionieren. Ich finde auch gerade das Thema Impfen ist, glaube ich, wahrscheinlich auch mit eines der meist polarisiertesten Themen auf der Welt.
0: Generell schon, ja.
1: Also generell mhm. und insbesondere jetzt auch noch mehr, mhm. dass wenn man dazu eine Meinung hat, tatsächlich irgendwie es durchaus sein kann, dass man und was heißt durchaus sein kann, sondern ich glaube, einfach mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sowohl das Feiern dessen oder wow, toll oder cool oder hey ähm, hm. danke, dass du es teilst oder wie war's? Also auch Neugierde oder Rückfragen und es aber auch in totalen ja Hass oder Anfeindung umschlagen kann hm. von Impfgegnern. Und die sagen, keine Ahnung, halt irgendwas, was, <lacht> was halt, halt dagegen sagen. spricht, ja. <lacht> Und deswegen, ich finde es mutig, sich dazu zu positionieren.
0: Findest du, dass das mutig ist?
1: Ja, finde ich. Ich finde, in der heutigen Zeit <lacht> ist vieles mutig. <lacht> Nein, ich finde es tatsächlich mutig, sich zu positionieren, wenn man weiß, dass das eines der kontroversesten Themen ist, so, so geht es mir auch mit dem, und ich möchte mich gerade nicht dazu positionieren und äußern, mhm. da habe ich einfach kein, ist mir zu heikel, ist das Thema zum Beispiel, was gerade in Israel und Palästina abgeht. Mhm,
0: ja, absolut.
1: Da ich, ich,
0: Naja, weil das kein Schwarz- und Weiß-Konflikt ist.
1: Nein, es, richtig. Und es ist verdammt schwer, sich da zu positionieren. Mhm. Oder was heißt so positionieren, einen Diskurs zu entfachen, der ist emotional so aufgeladen, mhm. der ist so sensibel, insbesondere aufgrund auch der Geschichte. Ja. Das, ich darf diese zwei Themen absolut nicht miteinander vergleichen. Ich wollte nur sagen, ähm, es gibt, finde ich, Themen, dass wenn man dazu in einen Diskurs geht, äh, der sehr emotional aufgeladen ist, einfach sehr schnell passieren kann, dass der plötzlich eine Dynamik einnimmt mhm. oder die man vielleicht gar nicht erwartet hätte oder gewollt, ich wüsste auch nicht, ob man damit, um, ob ich jetzt dann damit umgehen könnte oder so. Mhm. Und so empfinde ich auch das Impfthema.
0: Ja, spannend.
1: Dass es für mich ist ein sehr, sehr emotional aufgeladenes Thema mit sehr, sehr vielen Meinungen. Mhm. Ich glaube, da das sind sehr viele Triggerpunkte auch in diesem Thema, dass ich das mutig finde und gut finde, auch wenn man seine Meinung äußert oder einfach sich positioniert. Um, aber ich glaube, deswegen empfinde ich es als mutig. Okay. Zu sagen, hey, ich, ich habe jetzt hier ähm, meine Impfung gehabt und ähm, ich ähm, möchte das auch teilen. Ich finde es gut. Mhm. Also ich habe jetzt ein paar, ähm, ich war jetzt auch bei äh, äh, ein paar, äh, wie sagt man hier, körpernahe Behandlungen. Also quasi, äh, ob Schiatsu oder weiß okay. ich nicht sowas, mhm. er hat körpernahe Dienstleistungen, heißt es hier. Ich war nicht im Prof oder so. Anderes Wort für sexuelle Gefälligkeit.
0: <lacht> Nein. Oh, <Alter>. Körpernahe Dienstleistungen. <lacht> I love it.
1: <lacht> Und es gab ein paar Mal so, dass das dass ich dann gehört habe, so ich bin eh geimpft. Aber ich kann das nicht ganz so laut sagen, weil es kommen einfach auch Leute zu mir, die volle Impfgegner sind. Und das verstehe ich total, weil das natürlich sofort, ich meine, man hm. weiß nicht, mit welcher Emotion das dann aufgeladen ist. Und plötzlich kann das voll kippen.
0: Hm. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, das muss, da muss ich ganz ehrlich sein, Anne, dass ich mich bei solchen Themen wie jetzt dem Impfen oder letztes Jahr, als diese Corona-Krise losging, mich da einfach sehr, sehr genau positioniere, weil ich ganz ehrlich, ich habe mit Menschen, die mit dieser Vorstellung nichts anfangen können, die dem so völlig nicht, also die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nichts anfangen können und die ignorieren, mit denen kann ich nichts anfangen und die möchte ich auch bitte nicht als Kundinnen. Die sollen meinem Kosmos wirklich am besten fernbleiben. Und ja, das ist kontrovers natürlich. Und man könnte mir auch unterstellen, dass das nicht zur Vereinigung oder dass das nicht zum, zur, zur Vermittlung ähm, beiträgt. Aber das ist auch nicht meine Verantwortung zu vermitteln oder Brücken zu bauen. Diese Verantwortung liegt woanders. Das ist nicht meine ich darf für meinen Kosmos, für meine Community ganz genau sagen, wer da drin sein soll und wer nicht. Und das ist mein gutes Recht zu so sagen. Und wir reden ja hier nicht unbedingt von Meinungen, das muss man ja noch dazu sagen, sondern es geht da ja ums Verweigern von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich glaube an die Wissenschaft, ich vertraue auf Wissenschaft, Punkt. Und wer das nicht macht mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben. Also nichts zu tun haben im Sinne von, mit denen möchte ich nicht arbeiten. Die sollen nicht in meinen Programmen sein, die sollen nicht mit mir eins zu eins arbeiten wollen, weil mit denen möchte ich auf einer Wellenlänge sein und mit denen möchte ich gern über Themen reden, die dem vielleicht nahe sind und da möchte ich gern mit denen einig sein. Ich möchte nicht meine Eins-zu-eins-Coaching-Zeit damit verbringen, mit Leuten darüber zu diskutieren, ob man der Corona-Impfung vertrauen kann oder nicht oder ob Corona existiert. Das habe ich original schon so gehabt und darauf habe ich eine, einfach keine Lust und ich finde, das ist mein gutes Recht, darauf keine Lust zu haben und deswegen positioniere ich mich da so klar.
1: Ich finde es super und ich finde es auch wichtig und gut und es es, ist, es zeugt nur von der, ähm, das ist so mein Gefühl, es zeugt einfach, das hatten wir glaube ich beim letzten Podcast auch, dass es finde ich immer schwieriger geworden ist sich zu positionieren oder Dinge klar zu äußern, ohne mhm. dann vielleicht gleich äh, zerrissen zu werden. Mhm. Das ist schwierig. Also ich finde es teilweise, ich das darf man, also ich, äh, es darf auf keinen Fall so sein, dass man dann anfängt, nicht mehr seine Wahrheit oder seine Meinung ja. zu sagen, weil das finde ja. ich total wichtig, weil sonst, sonst laufen wir alle hinter geschlossener Hand mhm. sozusagen herum mhm. und das fände ich höchst problematisch. Ich merke nur, wenn man, wenn man, das kommt dann vielleicht auch auf jeden persönlich an, ob man gerade die emotionale Kapazität auch hat, das dann auszuhalten, zu ja, sagen, okay, absolut. Ja. Ich sage das jetzt ganz klar, oder ich habe das heute, ich habe gerade heute ein Posting gemacht ähm, als Label, weil ich mich extrem aufgeregt habe. Dass äh, Rock im Park und Rock am Ring, einen der zwei größten Festivals, ihr Line-up präsentiert haben für nächstes Jahr. Und mh, für, für das erste Announcement sind es 157 äh, Musiker und zwei weibliche Acts. Das ist halt super, wenn man, <lacht> wenn man eigentlich so, 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 jeden Tag eigentlich mit dem Thema arbeitet und dann und dann funkt und dann kommt einfach sowas. Und die haben sich, ich meine, da ist ein, da ist eine. Das ist ja auch keine Positionierung mehr, das ist ja nur noch Scheiße in Wahrheit. Und natürlich hat auch Disney einen Shitstorm ausgelöst. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo, und das kann in manchen Fällen total positiv sein und in anderen mhm. Fällen leider nicht. In dem Fall ist es natürlich, finde ich, jetzt ein positiver Druck, der ausgeübt wird, zu sagen, hey, das kann 2022 nicht mehr sein. Hm. Äh, und dann kam auch eine Stellungnahme, aber die halt eigentlich genauso schlimm war, weil es irgendwie hieß, ja äh Weißt,
0: es gibt halt keine guten es, Künstlerinnen. Es, es, oder? Ja,
1: es ist, es ist irgendwie, also es war so ein schwammiges Rausgerede und und da, da merke ich aber auch, dieses Thema ist emotional aufgeladen. Gut, das ist jetzt auch meine Baustelle, weil es ist ja auch mein mein Genre und mein Bereich und ähm, mhm. das ist schon ein lange Thema. Aber auch da wieder in diesen in dieses Thema reinzugehen und wieder sich dafür hinzustellen und zu sagen, hey Leute, schaut's mal her, so geht das einfach nicht. Mhm. Das ist fordert ähm, viel, also viel Durchhaltevermögen, ja. finde ich. Und äh, natürlich sind wir alle in unseren eigenen Welten und Baustellen unterwegs und präsentieren uns und positionieren uns und ich finde das wichtig. Und wenn man dann halt auch noch äh, emotional aufgeladene Themen anspricht, finde ich es wichtig und gut. Äh, ich finde, es kommt immer darauf an, ob man gerade die Kapazität hat. Das Zum Beispiel, weil du hast ja dann auch Löschen müssen oder bis in Diskurs getreten, was ich im Übrigen super finde, weil man kann ja selbst auch, wenn es in Diskurs entsteht, möglicherweise lernen beide was voneinander oder können zumindest beide akzeptieren, wie was ist. Aber, Absolut, ja. aber dann halt, es gerät relativ schnell, vor allem halt im Social Media Bereich, dann mhm. in so eine Untergriffigkeit und in ein, also ja. da kriegt man teilweise ab, das gehört ja da gar nicht hin. Und Absolut. dann sitzt du da und fängst an zu löschen. Und dann wirst du aber auch noch geschützt haben, warum du, warum du ja. löscht. Und dann denke ich mir,
0: oh Leute, hm? also ernsthaft. Aber liegt es nicht auch jetzt vor allem so in den letzten anderthalb Jahren daran, weil die Gemüter sind einfach insgesamt sehr erhitzt und die Nerven liegen wirklich bei vielen blank, die auch sehr geduldig sind und die sehr viel aushalten können und die, die sehr zäh sind. Aber ich merke das ja selber auch. Also ich bin definitiv näher am Wasser gebaut als sonst. Ich bin schneller an Punkten, an denen ich nicht mehr mag, als das noch vor 2020 der Fall war. Das zehrt schon an uns allen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir leben in einer fucking globalen Pandemie. Und ich kann das nur nachvollziehen, dass so Diskussionen halt auch schnell hochkochen. Ich habe das jetzt gedacht, wie viel Demonstrationen pro-palästinensische Demonstrationen es auf der ganzen Welt gibt. Und das ist ein Thema, für das hat sich die letzten 25, 30 Jahre niemand interessiert. Also das war halt immer so ein Teil in Nachrichten, ah ja, Nahostkonflikt, aber so im Detail hat sich doch niemand damit auseinandergesetzt. Also ich kenne niemanden. Und äh, jetzt ist es halt in aller Munde und das ist ein Riesending und die ganze Welt guckt dahin und ich glaube, das liegt schon auch daran, dass es ich, deswegen würde ich nicht sagen, dass es mutig ist. Die Deborah Feldman hat letztens im alles gesagt Podcast gesagt, das ist nicht Mut, das ist Verzweiflung. Wir haben einfach genug und dann regt man sich natürlich über solche Dinge viel schneller auf, als man das sonst machen würde. Mhm. Unsere, ja, unsere die die Schwelle oder die die Menge an dem was wir aushalten können die ist sehr viel geringer als das sonst war
1: ja das glaube ich zu 100 Prozent also mhm. das ähm, ich glaube dass es ich glaube dass einfach extrem viel äh, Positives ähm, durch die durch, durch die Pandemie passiert ist also für mich war das von Anfang an ist Corona wie so eine Lupe über alles die alles die alle Möglichkeiten verstärkt und die aber auch alles verstärkt, was nicht funktioniert. Mm. Und, ähm, also, ich finde, das sind so diese zwei, es sind wirklich auch gefühlt so zwei Pole, mm -hmm. die sehr, sich sehr verstärkt herauskristallisiert haben. Ähm, auf der einen Seite viel, Leute lieben es, so viel Zeit zu haben. Es gibt mittlerweile sogar schon einen medizinischen Begriff dafür, dass von der Angst, dass wieder alles normal werden könnte. <lacht>
0: Also FOMO nur umgedreht. Ja, genau. FOMO nur umgedreht, ja. Es gibt das LOMO, heißt es glaube ich, the love, the love of missing out oder. Es gibt <lacht> also es gibt nicht es mehr. gibt einen
1: Begriff dafür, der irgendwie beschreibt diese Angst, dass sie jetzt nach der Pandemie wieder alles normal. <lacht>
0: Das verstehe ich zu 100 Prozent. Ich habe davor auch so ein bisschen Angst.
1: Ja, das, ich verstehe das auch, weil es sind irgendwie, dies auch da, finde ich, diese zwei Pole. Auf der einen Seite, jeder hat viel mehr Zeit und gleichzeitig äh, kommen natürlich dadurch aber auch die Begegnung mit sich selbst. Hm. Hat auch mehr Zeit. Ja. Und dadurch ja. will man vielleicht dem auch entrinnen, kann aber nicht. Und ich glaube, viele nutzen das auch, in Anführungszeichen, indem sie aus der Not heraus oder aus aus jetzt plötzlich ist aus aus dem Vakuum heraus Dinge machen, die jetzt endlich quasi für sie möglich sind. Die waren in Wahrheit ja eh die ganze Zeit möglich. Aber es hat halt vielleicht auch dieses Vakuum gebraucht oder diese ja. innere Verzweiflung, was
0: mache ich, was mache ich, was mache ich? Dann mache ich es jetzt halt. Absolut. Also für mich ist es auf jeden Fall der Fall.
1: Ganz genau, und ich kenne viele. also mich eingeschlossen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also ein diffuses Gefühl, zieht sich aber auch so eine Energie ab, die, die sich so langsam eingeschlichen hat, von, von dass man erst realisiert, was da eigentlich alles passiert ist. Dass plötzlich vielleicht ähm, Stimmungen oder Gefühle aufkommen, äh, die dann vielleicht extrem heftig sind oder extrem mhm. niedrig sind und man weiß gar nicht, hä, warum? Also es ist nicht mhm. situationsangemessen. Aber ich glaube, das ist, weil weil natürlich das seit eineinhalb Jahren äh, präsent ist. Mhm. Auf mhm. jeden Fall, ja. Ja. Anne. Och, ich habe immer das Gefühl, dass wir, vielleicht sollten wir irgendwie so eine lustige Rubrik auch nochmal einführen. <lacht> Nein, aber es, <lacht> <lacht> es ist, ja es ist ja, ja, es sind ja bewegte Zeiten und dazu gehört eben auch alles.
0: Das ist so, ja. Wir brauchen noch einen Titel oh. für den Mai.
1: Tja, ich hätte ja so gern mal diesen Titel Alles neu macht der Mai. Ich finde, das würde irgendwie gut passen.
0: Ich weiß mhm. nicht, warum. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es so ist. Das stimmt. Also für dich ist vieles neu, für dich ist viel in Veränderung. Für mich gab es eine große Veränderung. Alles neu im Mai finde ich super. Nehmen Alles
1: wir. neu im Mai. Anne. Ja, jetzt sind wir
0: schon wieder am Ende es ist, dieser es Folge. Ist immer ein, ein inneres Blumenpflücken.
1: Das ist sehr schön. Ich möchte übrigens noch Anerkennung bekommen dafür, dass ich fast jetzt schon mein Buch ausgelesen habe von hm. Kafka am Strand. <lacht> Haruki Murakami. <lacht> ähm, <lacht> Kafka. Wird für immer Kenne ich mein gar Running Gag bleiben. Kafka. Und de jemand, der jetzt nicht mitlachen kann, muss sich bitte Folge 1 anhören. Das ist Weil da wird es
0: aufgelöst. Kafka am Strand. Ja. ja, passt aber doch eigentlich so gut zu Kafka, ne? Das Urteil, die Verwandlung am Strand. Der Strand. Okay, ja. Aber es ist gut, das Buch. Kannst du es empfehlen? Es ist
1: fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Super. Und ich genieße es gerade sehr, auch mal wieder in so eine Geschichte rein zu, mich so rein zu begeben in eine Geschichte. Das ist, wenn man so netflix szenen gewöhnt ist, ist es slow. Mhm. Man muss es ja alles lesen. Ähm, aber es ist, es ist sehr, 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 sehr angenehm. Sehr schön.
0: Dann kommt es mal auf die Buchliste. <lacht> Kafka am Strand. Kafka <lacht> am Strand. Anne, ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Juni und freue mich, wenn wir uns hier in vier wiederholen. Ich mich auch.